0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis el día? ¿Bien? Me alegro Hoy con nosotros se sube a este tren Emilio Ferrando Un amigo, un compañero Que nos va a contar un poco su experiencia Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien, muchas gracias Por la invitación
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar Por donde tú quieras, por ejemplo Te obligo a hablar de tu niñez
1: pues yo vengo de una familia católica, una familia normal de la España de los años 70, ¿no? Somos ocho hermanos y bueno, una familia de practicante de ir a misa los domingos. Tampoco tengo muchos recuerdos de rezar el rosario juntos ni, ni nada de esto. Una familia normal, de clase media, católica, sin, sin más, sin más.
0: ¿Y después creciendo, seguías con este ambiente?
1: Bueno, yo tuve un cambio en mi vida, ¿no? Que es justo cuando tengo 13 años y es cuando, bueno, pues eh, desgraciadamente mi mi, papá, mi padre fallece en un accidente de tráfico ¿no? cuando yo tenía 13 años, una edad muy complicada entonces ahí sí que tengo un cambio, un cambio muy fuerte en mi vida ¿no? yo era un niño bastante, bastante sensible pero al mismo tiempo muy rebelde ¿no? entonces la muerte de mi papá en un accidente cuando yo tenía 13 años la verdad que me ocasionó un sobre todo bueno, un, cambio, un cambio de vida absoluto ¿no? me rebelé me rebelé ante todo me rebelé a Dios me rebelé contra la Iglesia y también incluso me rebelé contra, contra mi familia
0: y qué significó eso
1: pues significó que dejé con 13 años Dejé de ir a misa, dejé de, de Rezar, dejé o sea, Dejé de, de todo ¿no? De, no quería saber nada, nada ni de Dios Ni de la iglesia, ni de nada, y eso también produjo Sobre todo un distanciamiento, sobre todo con mi madre ¿no? Y también con algunos de mis hermanos, no con todos Pero sí con algunos, porque bueno eh, Obviamente con 13 años tomar la decisión De que no quieres seguir participando En la fe, ¿no? y participando en las cosas que teníamos En común, que eran era, entre otras el Ir a misa, ¿no? pues eso sí que, sí que Me hace cambiar y convertirme todavía mucho más rebelde, ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente yo pierdo la figura paterna, la figura del hombre o la figura, el rol masculino, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, al final me lanzo con, el, con los años me voy lanzando a experiencias que hoy en día, de las que me arrepiento mucho, ¿no? Pero el hecho de no haber tenido una figura paterna que me hubiera guiado durante mi adolescencia, ¿no? Que es una etapa muy importante para, para el desarrollo de, de una persona, ¿no? Pues ahí la verdad que sí que, bueno, empecé con 13 años con, desde muy joven cuando falleció mi joven con 13 años, empiezo a coquetear sobre todo con el tema de las drogas y con el alcohol y eso, bueno, eh, lógicamente se complicó a lo largo de, de mi vida durante muchos, muchos años.
0: ¿Y te hiciste dependiente del alcohol y de las drogas?
1: Sí, sobre todo, bueno, lo típico, ¿no? Empecé a coquetear con, con drogas blandas, con hachís, con marihuana pero bueno, eh, lo, lógicamente con el tiempo pues eh, se fue complicando, ¿no? Sobre todo los últimos años de mi vida, sobre todo de los cinco años a, a, a hace dos años, ahí sí que tuve realmente problemas de adicción, ¿no? Yo me, me convertí de ser un consumidor ocasional o de fin de semana a convertirme en un consumidor eh, diario, diario de, de cocaína, ¿no? Y bueno, obviamente eso te tiene unas consecuencias terribles no solamente físicas y psicológicas sino que también económicas y bueno la verdad que coincidió todo coincidió la crisis en España que empezó la crisis muy fuerte y yo siempre a día de hoy siempre digo que gracias a la crisis y de haberlo perdido todo me pude reencontrar con Dios ¿no? pero cuando estás viviendo ese, toda esa vorágine te das cuenta que todo a tu alrededor se va desmoronando la verdad que se pasa, mal, ¿no? se pasa mal yo me había peleado con toda mi familia, no me hablaba con mis hermanos con mi madre hacía dos o tres meses que no, que no hablaba la verdad que cuando yo reconozco mi problema es cuando, bueno, pues ocurren una serie de circunstancias, pero realmente reconocer que uno tiene un problema y un problema tan grave es, no siempre es fácil, ¿no? Y al final es siempre el último que lo reconoce, pero bueno, hay que dar el paso un día y, y reconocer que tienes un problema y que necesitas ayuda.
0: ¿Cuántos años tenías cuando tuviste el cambio?
1: Pues ahora mismo, tengo, ahora mismo tengo 50, pues esto me ocurrió cuando tenía 48, hace solamente dos años, sí, sí. Después de tres años muy complicados, muy complicados a nivel laboral, pero sobre todo también a, ni, a nivel afectivo y a nivel, sobre todo, de, de adicción, ¿no? que bueno tres años donde, donde bueno sin darme cuenta paso de eso ¿no? de ser un consumidor eh, ocasional a ser un consumidor habitual de cocaína y bueno hasta que ocurre lo que yo en día llamo diosidencias o diosidades no que es cuando bueno eh, gracias a, a que lo pierdo todo, a que me ve una situación muy complicada, muy complicada, pues yo creo que siempre, eh, aunque yo siempre estoy alejado, durante 35 años está alejado de la iglesia, pero creo que nuestro ángel de la guardia siempre está ahí, ¿no? Y el hecho de, de ser bautizado, eso siempre como es una protección, ¿no? Te protege. Creo que a mí me ocurrió eso. Yo a día de hoy, después de todo lo que he sufrido y después de todo lo que he vivido, te puedo decir que, que agradezco siempre haber nacido en una familia católica porque a mí eso siempre me ha protegido, ¿no? Siempre, siempre.
0: ¿Y entonces ¿Qué pasó?
1: Pues me pasó a mí que cuando estaba en una situación muy desesperada, muy desesperada, yo estuve a punto incluso de quitarme la vida, ¿no? De suicidarme. Y pues me pasó que... Que bueno, yo siempre digo que Dios utilizó a mi mascota, a mi perro Como, como instrumento ¿no? Para que no lo hiciera Yo tengo o tenía una, un perro Que es un bulldog francés, es una raza que no ladra nunca Y yo el día que decidí quitarme la vida Abrí, abrí la ventana de mi casa Y cuando estaba a punto de tomar carrerilla Para lanzarme al vacío, mi perro se levantó Estaba dormido, se levantó, se puso a ladrar De una manera que jamás lo había visto Ni, ni lo he vuelto a ver Y se puso a mi lado mirándome, ladrándome todo el tiempo Y, y a día de hoy lo tengo clarísimo ¿no? Que Dios utilizó a mi perro como instrumento para que yo no hiciera lo que, lo que estaba dispuesto a hacer. ¿no? Y bueno, no, no lo hice, pues eh, obviamente bueno, me puse a llorar, me derrumbé, me di cuenta del error que estaba, estuve a punto de cometer, cerré la ventana, me puse a llorar. Y casualidades de la vida también, odiosidencias, llamar como quieras. Eh, bueno, pues al día siguiente se presentó mi hermana, la pequeña, en casa y, y bueno, eh, ella vio una situación bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. Cuando llega, llega a su casa mi hermana, se lo comenta a mi cuñado, a su marido. Y entonces mi, mi cuñado esa noche tiene un sueño. Tiene un sueño donde bueno, eh, alguien le dice eh, él, él a día de hoy entiende que fue la Virgen María, ¿no? Le dice coge a tu hermano, a tu cuñado de la mano y llévatelo a Medjugorje". Cuando mi cuñado no había nunca oído hablar de Međugorje, yo tampoco había oído hablar de Međugorje en mi vida y bueno, y, y yo llevo a Međugorje un poco también, un poco engañado, ¿no? Engañado en el sentido de que no, no tenía conocimiento de Međugorje. Sí recuerdo que mi hermana era mayor, había estado cinco años antes había estado Međugorje, pero bueno, yo obviamente alejado de la fe cuando mi hermana me dijo eh, me voy a un pueblo de Bosnia, donde desaparece la Virgen, yo dije eh, mi hermana se le ha ido la cabeza, definitiva, definitivamente, ¿no?
0: Entonces estabas abierto? O sea ya lo veías como la última opción en tu vida a la que recurrir o sea ¿querías ir a ver qué pasaba allí?
1: Mira Cristina, a mí, a mí sinceramente en ese momento me daba igual, yo lo que necesitaba era escapar, ¿sabes? Entonces cuando a mí mi cuñado al día siguiente, después de haber hablado yo con mi hermana, cuando al día siguiente mi cuñado se presenta a mi casa y me dice quiero hablar contigo y sube a mi casa y me dice tengo, tengo una propuesta de trabajo en mi empresa para ti, pero con una condición de que me acompañes a Medjugorje a mí como si me hubiera dicho Hawái o me hubiera dicho Alcoy, me daba igual. Yo necesitaba salir de esa situación en la que me había metido, obviamente, y estaba muy perdido, ¿no? Entonces yo creo que cuando te encuentras tan perdido, cualquier... Cualquier mano que te dé cualquier persona la agarras como, como puedes ¿no? y es lo que hice yo ya, ya te digo me, hubiera, me me daba igual de hecho cuando me dijo Medjugorje yo creo que le dije que sí pero soy consciente a día de hoy de que no sabía ni dónde me llevaba absolutamente no tenía ni idea ni lo que era Medjugorje ni, ni me acordaba de que mi hermana cinco años antes me había dicho que había ido a, o que iba a ir a un pueblo de Bosnia-Herzegovina que se llamaba Medjugorje. No, no me acordaba en ese momento
0: Bueno, ¿y qué tal tu experiencia allí?
1: Al principio el impacto fue fuerte, ¿no? Porque imagínate... 35 años alejado de la iglesia es mucho tiempo entonces que te lleven a un pueblo de, de Bosnia-Herzegovina donde no hay nada, nada, nada más que una iglesia y donde se va a rezar, obviamente yo empecé, el viaje lo empecé mal ¿no? lo empecé mal porque me sentía un poco un poco engañado ¿no? engañado por parte de mi cuñado y engañado como una trama, ¿no? algo había una trama entre mi familia, mi cuñado, la gente que, sé, que venía en el grupo de, 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 de peregrinación ¿no? y al final lógicamente yo cuando, yo cuando llego a Sarajevo y recuerdo siempre la primera vez que fui a menchigore cuando llego a Sarajevo y ya me parecía extraño. No, yo tenía entendido que iba a Croacia. De repente, Sarajevo está en Bosnia, Croacia es Dubrovnik, es Croacia. Con lo cual, yo decía, aquí está pasando algo extraño. No, entonces me veo metido en un complot donde el único que no sabía de qué iba la historia era yo. No, entonces, bueno, pues eh, yo llego muy, muy, muy enfadado, no enfadado, cabreado, rebotado. <risa> te puedo decir todas las palabras, sí, pero es cierto. Y aparte, llego, tú imagínate que yo llego y me, me veo involucrado. En un grupo con el que yo no tenía nada que ver o sea, yo, no, yo no sabía rezar A mí se me, se me había olvidado rezar Hasta Padre Nuestro Entonces de repente yo me acuerdo que el, el guía Cuando nos recoge en Sarajevo Nos subimos al autobús y el guía dice eh, Quien se crea que viene a, a este viaje De vacaciones, de hacer el turismo Ya se puede bajar eh, Claro, yo, yo en un momento pensé, bueno pues me bajo Pero con el, los bolsillos vacíos No tenía ni un, ni un céntimo en ese momento eh, Digo, bueno pues necesariamente Tengo que ir con el grupo, no, no me voy a quedar aquí pero lo pensé, lo pensé. Y cuando subimos al autobús, después de cinco minutos de hacer una pequeña introducción, lo primero que dije bueno, ahora vamos a rezar el rosario. Yo digo, ¿cómo? ¿Rezar el rosario? Pero ¿dónde me ha traído mi cuñado, no? Entonces, el impacto fue, fue grande, fue grande, que hasta creo que tardé casi dos días en, en reponerme de, de la emoción, de la emoción.
0: <risa> y ya recuperado, la Virgen te tocó, claro.
1: Pues mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A día de hoy yo todavía, todavía no entiendo lo que me ocurrió Pero yo, yo te puedo decir que yo era una persona Que yo entraba en la iglesia dos minutos Yo entraba en la iglesia y siempre hacía lo mismo Cuando tenía que ir a bautizos de mis sobrinos A comuniones, incluso a bodas de algunos de mis hermanos Yo entraba en la iglesia, hacía así, miraba Y a los dos minutos me, me salía afuera Me iba a fumar un cigarro, me iba al bar de la esquina Tomando una cerveza y eso era lo que yo pisaba en la iglesia Todavía a día de hoy no sé lo que, no sé lo que ocurrió Pero yo te puedo decir que yo entré en la iglesia de México. Y me quedé clavado en un metro cuadrado Cinco horas sin poderme mover ¿Sabes? Eh, yo lo único que recuerdo Que de las cinco horas Te puedo decir que tres horas las, me las pasé llorando llorando eh, sin parar, desconsoladamente cuando había que ponerse de rodillas me ponía de rodillas, cuando había que levantarse pero no me senté en cinco horas y bueno, y todavía de hoy no puedo dar una explicación de cómo ocurrió eso si sí, recuerdo como anécdota que bueno, cuando llegamos el grupo de, de peregrinos recuerdo que la parroquia estaba llena entonces el grupo de que llegamos ¿no? en nuestro grupo que éramos 22 personas cada uno se colocó en una parte de la parroquia donde pudo, uno se queda de pie porque no había sitio para sentarse y yo sí recuerdo que era un día donde había rosario santa misa, había eh, bueno, al final la adoración eucarística también, al final el programa son cinco horas ¿no? desde las 5 hasta las 10 que, que finaliza, y sí recuerdo que recuerdo cuando llegué a la pensión, que yo compartía habitación con mi cuñado, mi cuñado me dice, madre mía, y ahora que le digo yo a tu familia, ya el primer día te has escapado, te has ido por ahí a tomar cerveza, y digo, no, no, si vengo de la parroquia, ¿cómo que vienes de la parroquia? Yo sí, sí, vengo de la parroquia, menos mal que iba con dos testigos que se se quedaron conmigo hasta el final, porque el resto del grupo, con el viaje, con haber madrugado y todo, estaban cansados y se fueron a dormir pronto, ¿no? Se fueron a la pensión pronto. Menos mal que tuve dos testigos que mi cuñado les preguntó si eso era verdad y les dijo, sí, sí, tu cuñado Emilio se ha quedado hasta el final.
0: Bueno, y luego entonces saliste totalmente transformado, ¿no? ¿Qué pasó después?
1: Sí, fue, fue, todo, fue, fue todo un cúmulo de, de situaciones, ¿no? un cúmulo de, de cosas, porque aparte también recuerdo que, recuerdo que al segundo día el padre, el sacerdote, el padre Luis con el que íbamos, también recuerdo que de repente le llamaron, se tuvo que volver a, a Valencia, recuerdo que yo dije qué bien, así no me tengo que confesar, porque para mí el tema de la confesión, para, él, para mí después de 35 años sin, go, sin confesarme y con una vida de muchos excesos en todos los niveles, era una cosa que, que me, me, me impactaba, ¿no? me, me, da, me daba miedo la verdad pero bueno, eh, como siempre el padre Luis tuvo que, tuvo que regresar a Valencia pero en mes de febrero en Međugorje no hay nadie, absolutamente nadie no hay peregrinos, no hay casi sacerdotes no hay nadie, pero bueno, yo siempre digo que Dios siempre hace las cosas y las hace a su manera y a mí me puso el único sacerdote que yo he conocido en dos años que llevo viviendo en Međugorje, el único sacerdote que yo he conocido, croato, que habla español perfectamente, pues de repente un día me, me, me encontré con él y qué casualidad que, bueno, me acabé confesando con un sacerdote croato que habla español perfectamente en el castillo de Nancy Patrick, en un sitio, a mí siempre me ha gustado la, la, las iglesias muy sencillas, pues me acabo confesando en un sitio de donde todavía estaba en construcción, me acuerdo que había una cruz de madera inclinada, una cruz que estaba a punto de caerse a trozos, pero estaba ahí inclinada, apoyada en una pared y acabé confesándome ahí con un sacerdote croato que habla perfectamente español, el único sacerdote croato que he conocido que habla español, pues me confesé con él.
0: Y ya volviendo a España, ¿cómo fue el cambio? ¿Volviste a tu vida anterior o qué pasó?
1: No, no, yo tenía... Yo tenía claro que yo no, yo no podía volver a mi vida la vida que yo estaba llevando los últimos tres años sobre todo No, yo, yo tuve claro que que mi primer viaje a Medjugorje tenía que ser un cambio en mi vida. Yo no podía continuar con la vida que llevaba, sobre todo porque, bueno, había cometido demasiados excesos. Y luego aparte también porque, obviamente, Medjugorje a todo el mundo, todo el mundo le cambia, ¿no? Todo el mundo le marca. Yo no conozco a nadie que haya ido a que no haya cambiado su vida en, en algunos aspectos o totalmente, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo. Yo siempre digo, a mí no me gusta ponerme como ejemplo de nada, pero a mí sí si me, si me dicen, yo... Eh, si alguien me dice que para ti que es me yure", para mí es misericordia, ¿no? Yo la misericordia de Dios, yo sé lo que es. Porque conmigo Dios ha sido muy misericordioso, muy misericordioso. Y a mí yo lo tengo muy claro, ¿no? A día de hoy yo pienso... ...la cantidad de veces que yo he estado al límite del exceso y al límite de muchas cosas... ...y yo siempre he sido un afortunado, no siempre he sentido que, a mí, que me ha protegido de una manera especial... ...porque, porque me podía haber perdido en, en muchas, muchas ocasiones.
0: A ver, y esas ecuaciones... ...a ver, porque antes comentabas que tu búsqueda era como un poco de afectividad, de un poco de cariño... ...¿ese tipo de cariño, ese tipo de afectividad lo has encontrado en Dios, en la Virgen?... ¿Has encontrado sí. ese...?
1: Sí, obviamente, obviamente. Yo vengo de una familia muy católica, ¿no? Como te he dicho. Eh, yo creo que la fe, la fe de mi familia también, con mi conversión, también se ha aumentado, ¿no? yo veo a mi familia muchísimo más unida y muchísimo más muchísimo más eh, practicante de la fe, ¿no? Eh, obviamente, yo siempre lo digo, mi mamá, la pobrecita, está operada de las dos rodillas porque se ha tirado 35 años rezando por mi conversión. Entonces te puedo decir que eso sí, nos ha unido, nos ha unido mucho más. Yo, yo he recuperado a mi familia absolutamente, ¿sabes? Yo la relación con, con mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, con mi, con mi madre, no tiene nada que ver. Mi relación ahora con ellos, que, que la relación que yo tenía hace 3, 4, 5 años, nada que ver. Es una relación muchísimo más cercana. Yo ahora lo digo con toda la naturalidad del mundo, yo estoy aquí unos días pasando en España y luego voy a mi, con mi madre a misa todos los días, a la adoración nocturna, o sea que y eso en mi vida jamás lo había hecho, nunca en mi vida.
0: ¿Y cómo es tu relación con la Virgen María?
1: Yo creo, yo creo que es una relación madre-hijo ¿no? Yo siempre lo, lo he experimentado y lo he vivido así Yo, yo lo tengo claro ¿sabes? Yo he llegado a Dios a través, a través de la mano de María ¿no? Y a través del, amo, del amor maternal que yo sentí Yo obviamente Para mí la, la, figura, la figura de la Virgen María Para mí fue fundamental Yo estoy convencido que si el abrazo materno que me dio que, O que yo sentí en llore, Yo no hubiera, no hubiera llegado a Dios eh, Como he llegado ¿no? Yo lo, lo veo como, como el amor entre una madre y un hijo ¿no? Lo veo de esa manera y, y sí, sí, yo me sentía absolutamente atrapado y acompañado bajo el amor maternal de la Virgen y, y ella, es, ella es la que me ha llevado a Dios, no es la que me ha, me ha hecho conocer a Dios.
0: A ver, hay mucha gente que estará pensando que no hay salida. ¿Tú qué les dirías?
1: ¿Que no hay salida? No. No, no. Lo, mira, lo, eh, Cristina, lo importante es abrir tu corazón. Yo lo tengo muy claro. O sea, yo llegué, yo llegué y te puedo decir. Pa, para mí lo de Mejugore, yo siempre hablo de Mejugore como, como si a mi cuñado, por ejemplo, se le hubiera ocurrido decirme: Te llevo a Fátima o te llevo a Lourdes. Yo creo que en, en, en el momento de mi vida era tan complicado que cualquier cosa me hubiera servido, ¿sabes? Pero yo te puedo decir que tienes que abrir el corazón, ¿sabes? Y yo, yo me derrumbé, ¿sabes? Yo, yo cuando decidí volver a, a vivir a Mejugore, justo un mes y y pico un mes y medio después de, de haber ido la primera vez, te puedo decir que yo estuve llorando tres meses sin parar, ¿sabes? Y eso al final te, te purifica, ¿no? Eh, yo tengo costas también las rodillas, ¿sabes? Yo hay que... Tienes, tienes que ponerte de rodillas Tienes que ponerte delante de la cruz tienes... Yo siempre lo digo, es muy importante Perdonar, pero también es muy, muy importante Pedir perdón, ¿no? Muchas veces nos, nos equivocamos De pedir perdón, a, a mí me ocurrió, ¿sabes? Yo decía, mi familia no me entiende Mis hermanos no me comprenden, mis amigos eh", ¿Sabes? Y al final dices, bueno y ¿Qué egoísta soy siendo, no? O sea, ¿Y dónde está mi parte? La parte que yo tengo que poner ¿Sabes? Me he olvidado de ella, ¿no? Que es también pedir perdón, ¿no? Yo, pe yo he pedido perdón a mi familia, obviamente, claro que sí Mi familia ha sufrido mucho, ¿sabes? Y a mi familia le engañé durante... durante durante muchísimos años, mi familia nadie sabía que yo tenía problemas que tenía con, con la cocaína, con las drogas, porque yo era tan inteligente o tan absurdamente inteligente que les engañaba. Y alguna vez alguno de mis hermanos que me lo preguntó, yo no, yo qué va, sabes, y no, no, yo te puedo decir que es muy importante para uno mismo, sabes, y sobre todo, yo creo para la relación con Dios es muy importante también saber pedir perdón, porque esa parte. Para mí, para, para mí ha sido fundamental, ha sido vital, sí, sí. Yo tenía que pedir mucho perdón a la gente que me, que me quería, a la gente que yo, que yo hice tanto daño durante, durante tanto tiempo, ¿no?
0: ¿Te sientes como el hijo pródigo que vuelve a casa?
1: Totalmente, sí, totalmente. Y sobre todo bien recibido, ¿no? Bien recibido. En mi caso, ninguno de mis hermanos protestó, al revés. Mis hermanos están felices y contentos de mi regreso a casa, ¿no? Pero... Sí sí me siento absolutamente identificado muy identificado y aparte creo que creo que es la manera que hay que hacerlo no porque eso también yo siempre cuando pienso en este pasaje siempre pienso que al, fin, al final es como reconocer también tus propias debilidades no y reconocer también que te has equivocado entonces volver a casa para mí por ejemplo a mí cuando me pregunta pero tú qué sentiste en mi jugo, ¿eh? yo no yo no yo no yo no vi nada yo Sentí una voz en, en, en mi corazón, ¿sabes? Una voz que a mí me decía bienvenido a casa y eso es lo que yo sentí, bienvenido a casa. Y con el tiempo me he dado cuenta que realmente es así. Dios nunca nos deja, nunca. Nosotros somos los que nos, nos alejamos de Él, ¿sabes? Pero Él, él siempre está desde, desde que somos concebidos, siempre está con nosotros, siempre. Nosotros somos los, los que le traicionamos y le dejamos, le abandonamos, renegamos de Él tantas veces, pero Él siempre está, Él, él nos acompaña toda la vida, siempre. ¿Y qué haces ahora? Pues mira Cristina, yo, yo cuando decidí, en el 16 de abril de 2014, yo decidí volver a Međugoré, yo me he instalado en Međugoré directamente. Mucha gente me dice, ¿pero qué haces en Međugoré? ¿Te aburres? Para nada. Yo todos los días caigo en la cama como un niño de dos meses, agotado, porque no paro. Hago muchísimas cosas. En Međugoré siempre las puertas están abiertas para ayudar, para dar servicio, para para escuchar. Muchísima gente llega a Medjugorje con, con, con la necesidad de ser escuchados, ¿no? A Medjugorje llega gente con vidas muy, muy, muy horribles, incluso peores que la mía, ¿no? Y es muy importante eh, escuchar a la gente, ¿no? Y ahora mismo, sobre todo, eh, Medjugorje lo que hago, colaboro mucho con Radio María, con Radio María y, y, bueno, también colaboro, con, eventualmente, con las comunidades que hay ahí instaladas cuando necesitan una mano, porque tienen grupos, tienen, eh, bueno, peregrinos también, entonces, eh, bueno, la verdad que todos los días hay, hay, hay algo que hacer, hay algo que hacer, y sobre todo lo que hago, lo que estoy haciendo en mi es sobre todo profundizar en mi fe, ¿no? Yo todavía soy un niño, soy un niño de dos, de dos meses, compañero, soy un niño todavía tengo, tengo mucho recorrido, mucho que aprender yo siempre lo digo, yo no soy un convertido yo soy, yo estoy en proceso de conversión y el camino de conversión nadie dijo que fuera fácil, yo solo lo estoy experimentando porque tienes las mismas subidas y bajadas, los mismos cambios de estado de ánimo, que cualquier persona que tiene un trabajo normal, o sea que la conversión es, creo que es, es parte de la vida y creo que bueno, es un camino largo largo, pero un camino con el que hay que profundizar, No, yo me encuentro en este momento me encuentro en el momento de Profundizar en mi fe. Profundizar y sobre todo aprender, aprender mucho.
0: Antes dijiste que es complicado reconocer que uno está mal, que está, bueno, pues que está atravesando una situación complicada. ¿Qué les dirías a este tipo de personas sobre aquello que a ti te ha ayudado? Sobre la fe, sobre esta salida.
1: Yo creo, yo creo que el primer paso es reconocerlo a uno mismo. ¿no? Yo creo que la persona que tiene problemas con las drogas, con el alcohol... Con el juego, con dependencias Cualquier tipo de dependencias ¿no? Yo creo que es muy importante reconocerlo ¿no? Yo tuve la suerte que en un momento dado Bueno, pues eh, Apareció mi hermana la pequeña no, Y ella fue la que me, me abrió me abrió los ojos Pero Yo creo que Oportunidades tenemos todos no. Lo que pasa es que tienes, tienes que saber Que quizás tu, tu última oportunidad ¿no? Y que hay que aprovecharla Entonces cuando una persona te dé la mano No hay que rechazarlo ¿no? y, y sobre todo yo creo que recibir ayuda también te hace ser humilde ¿no? yo he sido una persona muy autosuficiente toda mi vida, he tenido siempre mis buenos trabajos, yo he, he tenido todo en la vida todo me refiero a todo lo material ¿no? pero en el fondo era una persona muy vacía espiritualmente ¿no? yo no me sentía a gusto conmigo mismo y creo que tenemos que ser conscientes de cuando una persona te da te echa un cable, te, te, te da la mano para ayudarte Tienes que aceptarlo, porque muchas veces hay que pensar que quizás es la última, ¿no? Yo creo que oportunidades siempre hay, ¿no? Y la esperanza, lo último que se pierde, es un refrán, pero también es cierto, ¿no? Que... Pero hay que, saber, hay que saber identificar el momento, ¿no? Y sobre todo... Pensar eso, pensar que quizás es la última vez que alguien te va a ayudar ¿no? Y afortunadamente no fue así Yo he tenido siempre la mano dispuesta por parte de mis hermanos, de mi familia Lo que pasa es que sí que es cierto que yo en muchas ocasiones siempre lo, lo rechacé ¿no? Pero yo creo que es muy importante pensar eso ¿no? Pensar quizás es la última vez que alguien me va a ayudar
0: pues muchas gracias Emilio Muchas gracias a ti Cristina Fíjate que antes decías que el perdón, el perdón es importante Pero perdonar, perdonar de verdad Pedir perdón también, de verdad Que sí que te pueden perdonar pero que efectivamente Y a mí
1: eso no fue fácil, ¿eh? yo, yo me di cuenta digo Madre mía, he sido un egoísta todo este tiempo O sea, he estado, me tiene que pedir perdón por esto Porque me, me han hecho daño, porque no, no Y de repente un día, de repente un día dije si me he olvidado de lo más importante que es pedir perdón y hay que hacerlo
0: efectivamente Emilio pues nada muchísimas Muchas gracias, gracias Cristina. amigos es importante tener a la familia a los amigos <ríe> a todos aquellos que nos rodean para salir del pozo siempre hay salida Emilio nos lo acaba de contar pero también es importante tener a Dios tener a Dios y a nuestra madre la Virgen María no nos olvidemos de ello. Eh, creo que es la mejor salida, creo que es el mejor recurso, creo que es lo mejor de lo mejor a lo que podemos pedir aquí. Y además, es como dice él, están tan simple como siempre, siempre a mi que desde que fuimos Así que, qué mejor que pedir la mano a aquel que nos ha acompañado toda la noche. Amigos, gracias, gracias por estar ahí.